0: Desde el Laboratorio de Todo y Nada, ubicado en la Ciudad de México, es martes 7 de marzo de 2023, son las 12 del día y ¿saben qué? Es la hora de parlotear, el programa más científico del podcast mexicano. Soy su anfitrión Ricardo Lisiaga y más adelante nos, nos acompañará el corresponsal Joy Fleming. Oigan, pues... Ah, pasen, se manita ¿eh? Yo nomás veo los mensajes que llegan al celular. Frente frío, frente frío, frente frío. Dicen, oigan, perdón. ¿Y este y dónde está el frío? Porque la verdad es que, hijo, el calor está horrible. Y bueno, para los que les gusta, pues qué bueno. Pero para los que no, la verdad es que ya estamos pensando para dónde irnos. La bronca es que la chama está en el norte. <risa> oigan... Este, que, que bueno, hace mucho frío, bueno, pero también tiene sus oleadas de, 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 hace mucho calor, pero también tiene sus oleadas de frío de vez en cuando. Oigan, pues para no, para no acalorarnos, vamos a compartirles lo que es el menú del día de hoy. Aperitivo, Cordyceps unilaterales ay, 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 plato fuerte y que se arma la machaca, postre, la tigresa y los filtros peligrosos. ¿Qué les puedo decir? Ahora sí, ciencia, inversiones, economía, no, 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 este, farándula y hasta redes sociales. ¿Qué programa tan completo? Obviamente, ¿dónde, lo, dónde van a escuchar todo ese tipo de cosas? Pues solamente aquí, en Todo y Nada. ¿Y saben qué? Comenzamos. fuera, o sea, dejaría toda la rola, <risa> digo, creo que la gran mayoría de ustedes ya sabe que soy un gran fan de The The Mob, que estoy muy contento porque van a venir a la Ciudad de México en, en pues ya a finales de septiembre, que nada más estoy batallando para conseguir un boleto, pero bueno, eh, en cuanto los tenga, yo sé que ustedes estarán muy al pendiente y se los haré saber, pero fíjense que el día de hoy lo utilizamos porque bueno, obviamente, el trancazo de por lo menos el primer trimestre de este año fue el lanzamiento de la super serie de HBO The Last of Us una serie basada en un juego, en un videojuego y que básicamente lo que les voy a decir no es un, no es un spoiler es la trama con la cual se inicia, con la que se promueve y con la que todo el mundo sabe o por lo menos con la que anuncian ¿sí? es una historia que se narra a de lo que fue ya la debacle de la humanidad generada por un hongo que de, se denomina el Ophiocordyceps unilaterales ¿Sí? este hongo lo que nos venden en la serie es que evolucionó de tal manera que lo que hace y como cualquier ser vivo que por naturaleza busca su procreación y su crecimiento y mantenimiento Miento. lo que hace es que infecta a los humanos y toma control de su cuerpo al tomar control de su cuerpo obviamente estos humanos lo que hacen es que contagian ya sea por mordidas tipo zombie pero no zombie porque al final del día no se los comen lo que hacen es que los contagian y ya una vez que están contagiados automáticamente pues empieza a crecer el hongo dentro de esta de este cuerpo, es decir somos solamente unas incubadoras para que ellos crezcan y se conecta con el hongo que va pues, desarrollándose en, el, en la tierra y todo eso entonces, este hongo llega a la humanidad y 22 años después ya que hubo una debacle de la civilización y todo, viene esta historia protagonizada por Joel y una super actriz, bueno, una una, Ellie, una una niña que pues la naturaleza la dotó de inmunidad entonces son las aventuras para poder llevarla al punto en el que esta niña pues pueda este ayudar a los científicos que quedan a crear una eventual vacuna entonces la historia es buenísima los actores son buenísimos este año para Pedro Pascal, el chileno híjole que bárbaro, entre el Mandalorian y, este, y The Last of Us es el año de su vida Bien, bien por los latinos que, que la están armando, que la están rompiendo, pero bueno, ¿por qué cuento toda esta historia y todo esto? Porque primero que nada, pues si se los digo así, como, como fan, ayer, ayer se transmitió el último, el último episodio de la primera temporada, se los digo, está buenísima, muy bien hecha. Este, desafortunadamente a mí me gustaría ser más fan de los, de los este, videojuegos Como para saber para dónde va La realidad es que sí tengo una ligera idea Por lo que he visto en las en las, este, pues en algunos comentarios de, de, de críticos Pero bueno, super serie, muy bien actuada, muy bien desarrollada Muy bien escrita, muy bien producida Pues sabemos que es HBO y que realmente la verdad saben hacer muy bien su chamba Pero lo que yo quería hacer y se los quería comentar porque me pareció algo bien interesante. Yo sigo a una doctora que aparte de que es muy guapa, es verdad, muy interesante luego los temas que saca. Y ella hablaba porque le preguntaban que qué tan cierto era que pudiera existir el hongo. Y bueno, me pareció que era un tema importante porque al final del día... El, eh, el fin de semana estuve platicando con un familiar que me decía que ya hasta tenía pesadillas Pensando en que este, algún hongo pudiera generar esto Y la realidad es que, pues, la mala noticia es que el Cordyceps sí existe Y sí, y sí hace algo muy similar a lo que pasa en la película Le Digo, en la serie, de hecho, peor pero la buena noticia es que esto sucede básicamente a insectos pero principalmente a una raza de hormigas que oigan bien lo que hace resulta que este este condenado hongo obviamente lo que hace es que se contagia, contagia contamina lo que es la, la hormiga y Obviamente es, es, es una es, no son todos los cordyceps pero es una variedad y lo que hace es que ataca a las hormigas de la tribu Camponotini que lo que genera es tener convertirlas literalmente en zombies y las esporas de este hongo se adhieren al exoesqueleto del insecto para después alojarse en su cuerpo y despojarlo por completo del control del movimiento e impulsos, transformando a los disminuidos animales en una especie de zombies. Dicho todo esto sería lógico que muchas personas comiencen a preocuparse, pero realmente es que no. Lo que nos explica la doctora y lo que he estado leyendo en otros, en otros, eh, así que apuntes es que, bueno, para que un hongo llegase a tener control de un de, de un organismo tan sencillo como lo que es las hormigas, pues es porque han pasado millones de años. ¿Si ¿Sí me explico? Entonces eh, no es para hablar más de las hormiguitas, pero es un organismo muy sencillo a comparación de un ser humano, entonces lo que explican los doctores es que definitivamente para que un hongo llegara a tener el control de nosotros, pues tendría que evolucionar y definitivamente eh, pues tendría que luchar contra nuestro sistema, supersistema de defensas de nuestro cuerpo ¿sí? eh, ¿Cuáles podrían ser los, los, las cuestiones? Pues obviamente que solamente un laboratorio a evolucionar el hongo, pero tampoco creen que son como enchiladas de decir, ay si sí, ya ahorita lo vamos a lograr, no, o sea, son eh, eh, literalmente un hongo tendría que evolucionar y nosotros tendríamos que quedarnos así como estamos para poder este realmente hacernos daño, ahora, ¿qué es lo pesado, fuerte y feo o feo de todo esto? es que en la, en la serie lo que nos venden es que el hongo toma control de nuestra médula espinal, es decir, llámese de nuestro sistema nervioso central, entonces nos apaga el cerebro y, y, y tiene control de lo que es nuestro cuerpo, si ¿Sí me explico, es decir, de alguna manera como que nos mata y nomás se queda con nuestro cuerpo, ok, eso es lo que venden en la serie, lo peligroso, lo feo, lo aterrador que, 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 que pasa con las pobres hormigas Es que ya una vez que están contaminadas Las llevan a un punto en las que justamente En un día en específico, al mediodía Al mediodía, es decir, sincronizan a las animales Para que a esa hora exploten y rieguen más esporas Para poderse reproducir Entonces, se alimentan del animal Lo manipulan hasta la muerte pero ahí les va lo peor, Ellos no, el hongo no se mete con el sistema nervioso, el hongo toma control, vamos a decirlo así, de la musculatura del cuerpo del animal, que si lo transformáramos en nosotros, pues en la serie, bueno, pues nosotros dejamos de ser seres humanos, por decirlo de alguna manera, cuando el hongo tiene control de nuestro cuerpo, lo que pasaría aquí es que nosotros estaríamos conscientes, sentiríamos todo lo que estaríamos haciendo, pero no podríamos reaccionar, es decir, no podríamos mover para que nuestro cuerpo se evitara de hacer lo que está haciendo. Entonces Sería súper frustrante, imagínense lo horrible que sería saber que estás atacando a tus seres queridos, saber que te están lastimando, saber que tú estás lastimando sin poder tener un mínimo control de tu cuerpo. La verdad, a mí me pareció muy interesante, no tengo digo, tampoco vamos a hacer aquí, nos vamos a meter a tan hondo para poder platicar sobre lo que son estos fascinantes seres como son los hongos, pero bueno, yo por mientras este, voy a empezar a checar un poco más mis este <ríe> mis alimentos, mis, mis mi, mi portobelo y to, todo esto que lleva este eh, setas para, para evitar que ninguno de estos sea. No, la verdad es que se, estos este hongo sí crece en ciertos bosques, la realidad es que sí tienen un... un un hábitat específico para que se desarrollen y definitivamente pues cambiando de su hábitat pues nada que ver, pero volvemos a lo mismo, no es un hongo que afecte a el humano, sí a las hormigas, pero bueno, pues ni modo, ahora sí que así es la madre naturaleza y si ustedes van a comer, pues provecho.
1: A la derecha, copadito.
0: Que se arma la machaca, efectivamente 45 grados, un chingo de cerveza pero ahora ya no va a ser hechos madres en la troca, sino va a ser hechos madres en la Cybertruck de Tesla ¿por qué? porque pues obviamente como usted ya lo sabe querido escucha eh, la marca eh, dirigida por Elon Musk eh, el día jueves de la semana pasada se realizó lo que es su Investor's Day, que es el Día del Inversionista, donde se dan reportes, donde se dan avances, donde se lanzan vehículos. Es decir, es como el día en el que se le da cuentas a los inversionistas, donde se les dice cómo va la empresa, para dónde va, cuáles son los nuevos productos. Pero en este caso se habló básicamente sobre lo que es, fueron dos puntos importantes. Uno, que fue toda la inversión y todo el desarrollo que va a realizar la marca para lo que es generar y manejar energías limpias dentro de lo que es el, las nuevas, la, ahora sí que toda la tecnología que se implica en la fabricación de los vehículos y bueno definitivamente en la nueva mega, mega planta de construcción que se instalará en Santa Catarina Nuevo León compare como la ve y bueno, pues obviamente fue una historia que, que se vino cocinando. Obviamente no de los últimos cinco días ni de los últimos tres meses. Realmente se hablaba de que básicamente fueron 11, 11 meses de negociación para poder llegar a esto. Y esto porque, miren, obviamente los memes no se hicieron ya, nos hicieron... No, no, no faltaron para llegar y simple y sencillamente... El tema aquí que se ha venido focalizando fue que la semana pasada, justamente cuando ya se hablaba de que Tesla estaba interesado en invertir en Santa Catarina, eh, el presidente habló de que pues, él no iba a dar los permisos, que no estaba de acuerdo, que mejor se la llevaran a Tabasco. Eh, es una... Es una fotografía, una, una placa de estas de rayos X de cómo realmente se están viviendo y se están manejando las cosas en este país ¿por qué? justamente un miembro destacado de lo que es la cuarta Transformación y estoy hablando justamente del canciller Marcelo Ebrard eh, en alguna entrevista que él daba decía y comentaba que bueno, que hace como, no sé estábamos hablando de la pandemia, cuando fue lo más fuerte, y, sí, y, y, y dice que una vez le, le avisa a su asistente que tiene una llamada de Elon Musk. Y entonces este, Marcelo Lebras dice: Ah, caray, ¿es en serio? Elon Musk, sí, Elon Musk está hablando. Ah, ok, perfecto. Hasta él hace la broma, dije: No, pues la voy a grabar, ¿no? Y, y esto <coughs> lo comenta porque él dice que cuando se comunica Elon Musk con él, le dice que bueno, que pues obviamente México está dentro de todo lo que es su cadena productiva y que necesita pedirle el favor porque pues la verdad quiere ver cómo pueden hacerle para agilizar algunas cosas, ya que muchas de las empresas que están aquí en México, que de las cuales le, le, le proveen de materia prima a, de materia prima y bueno, de de, de ya de, de, este, de elementos técnicos para lo que es este las plantas que estaban trabajando en aquel entonces de Tesla, pues que estaban aquí en México y que estaban atoradas porque no estaban trabajando. Y entonces Marcelo Lebrard le dijo, mira, pues vamos a ver qué se puede hacer. Yo creo que sí podemos agilizar a lo mejor de alguna manera pues condicionada o algo, pero que empiecen a, a retomar sus actividades estas, estas plantas. Y, este, y pues yo lo que te puedo ofrecer es mándame una lista de las plantas o de las fábricas que necesitas que estén trabajando, y pues yo me pego con mi gente para ver qué podemos hacer y mismo Marcelo hace la broma y dice, bueno, ¿cuánto te puedes imaginar? yo la verdad pensé que me iban a decir pues 10, cuando mucho, 20 empresas dice, cuando me va mandando la lista dice, estábamos hablando de 120 empresas mexicanas que estaban siendo requeridas para que eh, Tesla entrara a, otra vez a, a, a no romper su, su cadena productiva ahora, esto, ¿por qué es importante y por qué lo saco a colación? porque el mismo eh, Secretario de Relaciones Exteriores, mexicano y pues una parte muy importante de esta administración, ya que hace muchas cosas que no tendría que hacer, pero finalmente las hace eh, incluyendo esta, que esto de tendría que haber sido a lo mejor pues, no sé manejado por por la Secretaría de Economía, pero bueno, X, él lo manejó, es lo que él comenta, y esto lo comenta porque es algo bien importante. Punto número uno, él se sorprende porque dice, ¿cómo es posible, o sea, qué tan bien está todo, qué tan bien organizados están, a grado de que saben perfectamente cuáles son las empresas que están trabajando con ellas dentro de la cadena y que esto está ayudándoles para pues, continuar con su producción y las tienen perfectamente bien identificadas. Entonces, el comentario de Marcelo iba en torno a que, que o sea, hasta dónde llegaba su, su conocimiento. Porque, bueno, me queda claro, y a todos nos queda claro, y a Marcelo le queda claro que Elon Musk pues, no sabía perfectamente cuáles eran todas esas empresas. Pero al final del día, él fue el que tomó el teléfono, él fue el que marcó, él fue el que negoció, él fue el que convenció de que esto se, se, se habilitara y pues todo su equipo está perfectamente organizado y no es así como que oye pues este ¿dónde mandas a traer este los plastiquitos del S? ¿sí me explicó? o sea es toda una cadena perfectamente identificada funcional y operante con practicidad ¿qué es lo que qué es a lo que quiero llegar con todo esto? pues el, el retrato de la administración cuando el presidente quiere hacerse acá Juan Camaney diciendo que pues no, que él no quiere que se haga en Nuevo León, que porque no hay agua primero que nada, le explicaron que no era necesario el agua, ya que este, se iban a construir coches, no se iban a lavar nada, <risa> no, no es cierto, es broma. Esto, esto, esto es robado de un meme, que seguramente ya vieron, no, no, lo que, lo que quedó muy claro fue que el agua que utiliza una planta... Vamos a poner el ejemplo anterior de, de esta... De la cervecería que cancelaron en Tijuana... Bueno, pues es una cervecería, por Dios... Obviamente, su producto es envase con agua, ¿no? Entonces, ahí el consumo de agua... Pues es muy... Esta de Constellation Brands... Pues es una empresa que sí requiere mucha agua potable... En el caso de, de Tesla... Tesla utiliza un punto cero por ciento del agua que utilizaría Constellation Brands y es agua residual. Entonces aquí es al contrario, ayuda para darle salida a las aguas residuales que tiene el estado de Nuevo León y que, bueno, obviamente implicaría una serie de inversión muy importante para para ellos. ¿Qué es importante? Por un lado. Y todo lo que le estoy comentando, digo, no se necesita mucha ciencia, todos lo podemos saber y al final del día lo encontramos hasta en los memes. Mientras que la mayor inversión de la iniciativa privada en México en este sexenio hasta el día de hoy es la mega planta de Tesla, la mega inversión del gobierno federal es en una refinería de carbohidratos. De, de hidrocarburos, perdón, para autos que no son los Tesla. Entonces, imagínense qué tan perdida está la, la brújula donde realmente, mientras que la iniciativa privada va para un lado, va hacia una dirección, nosotros vamos en el otro. Punto número uno. Hasta ahí pues, creo que queda retratado la terrible visión de a dónde se le está apostando el dinero, pensando como siempre en que a lo mejor pueden ser buenas intenciones, pero las buenas intenciones no son suficientes. Se tienen que hacer con certeza, con, con técnicos a, a, a que, que sepan, con proyectos bien hechos y definitivamente ni al vapor ni por capricho, con un estudio de saber a dónde se llega. Que esto se une al segundo punto que a mí me gustaría tocar. Porque, pues el presidente, muy papás fritas, dice, ¿saben qué? Pues yo aquí soy el que manda. Y este y definitivamente nosotros lo que queremos es que no se invierta en Monterrey. Pues ellos ya tienen mucha, mucha industria. Mejor a eh, Tabasco. Y esto es, incluyendo un gran saludo a nuestros amigos de Tabasco que nos escuchan. Pero... Aquí vienen cosas bien importantes. Primera, volvemos a lo mismo. Mientras que una empresa que tiene que darle cuentas a sus inversionistas, la respuesta de Elon Musk fue muy sencilla. A ver, jefe, no, a ver, patroncito, usted no se enoje, no se preocupe. Si usted no quiere que nos pongamos a trabajar en Nuevo León, no se preocupe, agarramos nuestro dinero y nos lo llevamos a Indonesia. O sea, a ver, tampoco es a huevo, ¿sí? A nosotros, por el estudio que ya hicimos, por todos los análisis que ya hicimos, nos conviene y nos encantaría llevar este dinero a Nuevo León, México. Pero... Si ustedes no quieren y no se ponen de acuerdo, agarro mis tiliches y tan amigos como siempre, me voy a otro país que están felices de la vida de recibir este billete. Obviamente dicen, gracias a una brillante negociación. Perdón, si ¿Sí el presidente lo que estuvo a punto de hacer fue de regarla como es su costumbre. No, señores, no nos equivoquemos. Estas, estas historias no son de la noche a la mañana, nos las quieren vender como que, ay, sí, no, gracias al gran presidente y todo, yo no digo que no, y esto vuelvo a decirlo, a mí me encantaría, me encantaría que en Tabasco, que ustedes a lo mejor van a decir que soy muy tonto, pero a mí en lo particular Villahermosa la vería como una posible Londres, es decir, tienes un río que te atraviesa y nomás, ¿qué río? El Grijalba te atraviesa toda la ciudad, que tienes ahí una manera de transportar mercancías, productos, eh, lo que tú quieras y mandes. Es decir, podrías tener una infraestructura tan grande, pero desafortunadamente, en vez de apostar por educación, en vez de apostar por, por, por profesionalismo, por ética, lo que nos enteramos de Tabasco es que, ¡ay, chocó un camión y ya mm. se están llevando las vacas! ¡ay, chocó un camión y ya están llevando las cervezas! ¡ay, chocó un camión y... O sea, eso es lo que nos enteramos, uh -huh. de que, que por usos y costumbres este, ahora van a quemar a fulano de tal. O sea, perdón, es que no podemos exigirle que los extranjeros vengan a invertir dinero donde no hemos querido nosotros invertir en generar profesionistas, en generar profesionales, en generar técnicos que pudieran dar abasto. Y fue parte de lo que dijo Tesla. A ver nosotros sabemos que en Nuevo León vamos a encontrar la mano de obra calificada que requerimos, que requeremos para poder echar a andar esta planta. Sin embargo, y desafortunadamente, la gente no lo ve de esa manera. Creen que nada más es porque los sombrerudos se llevan bien y hablan inglés y todo, pero bueno, en parte tienen razón. Cuánta gente en Tabasco, Maneja el idioma. ¿sí? Entonces, tenemos por un lado la parte técnica que es bien importante, todo lo que es la parte de, 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 de la infraestructura, y estoy hablando de las industrias correlacionadas que van a estar brindando productos para el funcionamiento, y algo que es todavía más vergonzoso para nuestro país, la seguridad. Ellos están hablando de que están muy cerca de su frontera y que de hecho ya hablaron y van a habilitar una garita, es decir, estos puentes de, la, de las aduanas, de, de los cruces fronterizos, que va a ser única y exclusivamente para estar pasando productos de Tesla qué está diciéndonos esto? Y esto es lo importante, porque hablaban, no, 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 este, que lo pongan, si no es en Tabasco, que lo pongan en, 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 en Pachuca, que está ahí muy cerca del Felipe Ángeles y bla, 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 bla. No, señores, volvemos a lo mismo. Es un estudio serio y formal. La decisión se tomó porque está muy cerca de la frontera y por si fuera poco, tienen mayores garantías de seguridad para el traslado de su mercancía y lo decimos con todas sus letras garantías que no se tienen en estados subdesarrollados como chiapas como oaxaca como guerrero como michoacán como tabasco como campeche gran parte de veracruz es decir tomaron Tamaulipas y ahora otra vez es Mataulipas ¿por qué? pues porque ya otra vez el, el, el narco está a cargo de todo, ayer salió una nota de que la vaquilla de Guerrero la hija de Félix Salgado Macedonio le brinde protección al narco, no, ¿en serio? entonces si esta gente que nos gobierna hoy en día sigue en persinada, en asociarse, en vender lealtades con el crimen organizado, lo único que está pasando, y escúchenme bien, porque si ustedes votaron por ellos, entiéndanlo, lo único que ustedes están haciendo en su estado es abrirle la puerta al crimen organizado para que ellos sigan teniendo su negocio bien o mal. Olvídense ya de las drogas, las drogas es lo de menos, Estamos hablando de trata de personas, estamos hablando de tráfico de órganos, estamos hablando de secuestros, extorsiones, derecho de piso. Es decir, el crimen organizado ya no nada más es trasiego de droga. Aparte de eso, es todo lo demás. Entonces, si ustedes le abren la puerta, lo que hace es que abren la puerta a las peleas de los territorios para que una banda se la quite a la otra y así se la lleven y mientras tanto los muertitos colaterales pues los ponemos nosotros. Entonces, tenemos que pensar, tenemos que tener una visión a futuro, tenemos que recordar que la clave es la educación. La educación de nuestros niños, no adoctrinamientos estúpidos por venezolanos pedorros que no saben ni qué hacer en su país, no, estamos hablando de educación de verdad, estamos hablando de valores, de ética, de civismo y sobre todo de técnica, de matemáticas, cada vez estamos peor en matemáticas, en física, en biología, en química, entonces... ¿Cómo vamos a tener un país mejor si no apostamos por la educación? ¿Cómo vamos a apostar a tener un mejor país y si mayores inversiones si no queremos hablar un idioma adicional al español? Y el, y el español que hablamos, medio lo hablamos. Entonces, son muchos temas los que realmente nos vienen a retratar con ese tipo de inversión en la cual celebramos, le mandamos un abrazo a nuestros amigos regios. Este, pues ni modo, ahora habrá, que feliz, ahora habrá que celebrar con carnita asada, pero para todos los demás que estamos perdiendo estas oportunidades es el gran campanazo para decir ¿por quién estoy votando? ¿a dónde quiero tener mi estado? ¿qué estado quiero tener para mis hijos? y bueno exigirles sean del color que sean al que llegue ok votamos por ti sacamos a los otros pero ahora tú nos tienes que dar cuentas y por mientras arriba al norte sí señor y el que no le guste que volteé el mapa.
1: Pero el tigre se murió. Bueno, no el tigre, la tigresa se murió.
0: Eso exactamente.
1: ¿Cómo ves? ¿Cómo ves la tigresa? La verdad es que yo pensé que mucha gente decía, que digo, que en paz descanse la tigresa. Una mujer con una trayectoria mm, peculiar, curiosa, digámoslo así. Fue actriz, cantante, servidora pública. Eh, amante, eh, como la, la amante presidencial. Fue muchas cosas, fue muy polémica. Eh, Bici, nunca, nunca pasó desapercibida, básicamente. Y pues falleció la tigresa, o Irma Serrano. Eh, que, pues, digo, yo pensé que... Mucha gente dijo, yo pensé que ella estaba muerta. O sea... Lo que no es pasa bien. es que como tú bien dices era una mujer muy controversial,
0: yo creo que el último dimes y diretes en donde estuvo involucrada fue justamente con este Ortiz de Pinedo por lo del teatro Frufru Fru. y pues finalmente se enfermó, la guardó la familia y pues hasta ahorita que murió nos enteramos, ¿no?
1: Sí, estuvo como 10, 15 años alejada eh, y pues... Bueno, básicamente no se le vio más aparición ni en escándalo ni nada. Que la verdad, en los últimos años, pues era más de escándalos de ver a qué chavito se agarraba, o según con quién se casaba, o a quién medio patrocinaba, y ya no hizo gran cosa, ¿no? Eh, pero pues sí, de repente se, se perdió. Su sobrino se la llevó a Chiapas, que es el, el que, pues, ¿De empezó. Es la... originaria, ¿no? De donde era originaria, exactamente. Eh, y ahí la, la tuvo como pues, como en familia básicamente y no, ya Conchabelo. no pues no sé con Chabelo, no, pero mira se llamaba Irma Consuelo Cielo Serrano Castro de Comité en Chiapas pues mira abogada de profesión
0: este... Eh, amante por ella misma reconocida de Gustavo Díaz Ordaz uh -huh, uh -huh. y este ella, ella en muchas entrevistas o por lo menos en dos, tres que yo tuve oportunidad de ver, narraba que cuando estaba pasando lo del 68, Gustavo Díaz Ordaz ni siquiera sabía lo que estaba pasando porque estaba con ella y que básicamente él se vino enterando pues por las noticias que sí que claro, la ella...
1: versión de ella
0: es la versión de ella. Ahora, no creo que ella estaba interesada en querer lavarle la cara a Gustavo Díaz Ordaz. Es decir, yo siento que más bien tampoco tenía por qué mentir o por qué hablar bien de alguien así, ¿no? Es decir, no sé, nunca sabremos la verdad.
1: Claro, pero... porque a lo mejor Gustavo Díaz Ordaz le pudo haber dicho a ella, pues eso. Y pero esto verdad, lo vino a
0: decir ya muchos años después de que él murió O sea, no lo dijo claro. en entrevistas En aquel entonces En no, aquel por momento todo el mundo sabía que era su amante Pero no, lo, pero no
1: se preocupaba sí, sí. Pero tampoco creo, o sea, yo no, yo no creo incapaz A Gustavo de solas De no mentirle a la cara De una forma tan cínica que hacérselo creer o sea, a mí me parece que ese hombre era súper inteligente, súper frío, súper maquiavélico, pero muy inteligente. Entonces, no es mejor mentira que la que tú te crees. Entonces, a lo mejor simplemente se lo dijo hacia ella eh, y pues ella se lo creyó y ella está contando pues la verdad que le dieron.
0: Tienes razón. Comillas, ¿no? y, sin, y sin enfrascarnos en el tema, porque obviamente el tema es más Serrano, yo creo que toda la descripción que diste de Gustavo Díaz Ordaz sí es cierto, pero más malo era Echeverría.
1: Pues ahí que se sería el un quién vive. Claro, no. claro, claro. Ahí Entonces, se mandando un quién vive. Sí,
0: sí, o sea, ahí estamos hablando de de, de, de verdaderos este, buitres en, en acción. Pero bueno, y, y, y luego fue senadora, fue senadora por Sí, fue gente,
1: senadora por el
0: PRD. Mucha gente no, se, no sabía. Que, pues ella de profesión titulada era, era este, licenciada en Derecho y entonces, este, aparte de ser actriz y pues medio vedette y medio cantante y todo, porque pues sí, sí cantaba y todo este, desafortunadamente se enfrascaron más al final de su carrera los chismes que... que, que pues es que ya no que hacía carrera mucho.
1: Pues es que ya no hacía mucho, la verdad. O sea, yo me acuerdo de haberla visto con el Pato Zambrano, que si sí su amante. El Pato Zambrano claramente no estaba con ella por dinero, porque por pues, Zambrano tenía, pero... Pues, mucho más mejor... dinero que ella. Sí, Tenía la, quería a lo mejor la fama la cámara, que obviamente no había tenido porque pues, lo único que hizo fue Big Brother y luego anduvo con este muchachito que tenía cara como el que de, es hermano de... el que es hermano de un futbolista ¿no? ¿De Nigris? también tuvo un muchachito que ni me acuerdo cómo se llama, que medio cantaba ranchero que tenía cara como de muñeco de ventríloco, o se me fue el nombre de este muchachito creo que hasta se casaron que por el rito y no sé qué tanta jalada o sea, la verdad es que Irma Serrano hizo cada cosa, acaparó muchas veces la cámara en los últimos años, pero para nada positivo, por así decirlo. Y fíjate en su lo momento, que
0: quisieron más, más, más. con rivalidad de esta María Félix. Pues, era muy guapa Irma Serrano.
1: Pues fíjate que no me lo parece tan. el joven y, era guapa, o sea, no que María ella, Félix. Sí, a, que hasta ella misma en algún momento le hicieron una entrevista muy peculiar. Eh, y ella misma dijo que ella que ella había tenido suerte porque si sí era bella, o sea ella modesta aparte, si sí era bella, o sea pero no era tan bella para la suerte que tuve, o sea si sí, sí tenía yo belleza pero ella cree que tuvo más suerte de lo que a lo mejor debió haber tenido, ¿no? Y también hay el mito de que pues de que era como que el amante letal y lo que quieras que le regalaban que si casas, carros, teatros y no sé qué tanta cosa le regalaron. Y en, ese, en esa entrevista se limitó a decir, ah, es que yo era muy simpática. O sea, ni lo negó ni lo aclaró tal cual, pero mucha gente sí sabe que le hicieron muchos regalos. Yo creo que más que bella, que sí lo era, yo creo que sí, pero también coincido un poco con ella. Eh, tuve más suerte de lo que hubiera tenido porque sí era bella, pero no tanto. Pero creo que era una mujer seductora y una mujer cabrona que no era como tan fácil de encontrar. Teníamos claramente el mito de, de, de María Félix, que se iban un poco equiparando, pero pues María Félix era como todo un personaje. Yo creo que esta era como, como que. Yo no creo sé. que las
0: dos cre crearon su, su personaje: una como la doña, la otra como la tigresa, ¿no? Y finalmente, eh, eh, vamos a decirlo así. Yo tengo que reconocer que, que no he visto mucha película de ella, sino es que no he visto ninguna. Este, ahora que falleció, bueno, pues sí me tocó ver. Este eh, sí me tocó ver este, que, que hizo películas y todo. Pero pues la verdad es que al final del día. Eh, su carrera brilló, volvemos a lo mismo, eh, en teatro. Creo que más que en películas.
1: Sí, hizo nada ella.
0: Exacto. Y, al, uh -huh. y, y, y bueno, en, en este caso, eh, independientemente de que los papeles, de, hablando otra vez de ellas dos, este, pues parte de, parte de mantener esos papeles era la inteligencia. Y es que yo creo que esto es, no sé, un, un, un buen consejo para mucha gente. Eh, independientemente de, de la belleza que puedan tener físicamente, eh, el, el complementar ese, 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 ese físico con una buena conversación, con, con, con algo de inteligencia, de cultura, eh, pues yo creo que es lo que las hacía quienes eran, ¿no? Al final del día, pues sí eran actrices, pero, pero hoy en día no vemos actrices con, con esas cualidades, la verdad.
1: Pues a lo mejor no de mujer fatal, pero yo creo que sí hay buenas actrices que sí tienen una vida más completa, Claro que son otras épocas, ¿no? Pero yo creo que sí, o sea, ahora es como... Ellas eran unas personas excéntricas, con lo que se daban a notar, y rompían bastante el molde de lo que estaba, porque la mujer era muy sumisa en esa época. Entonces Irma Serrano, de que se cuentan las mil y un cosas, ve a saber que se ha dado mentira. Hay un mito que decía que tenía tigres en su casa... Y que lo soltaba para que las visitas no se le fueran, para no dejarlo salir, era una de esas. También que adoraba según al diablo y no sé qué tantas más cosas. Que en el teatro tenía una escultura de él. O sea, había muchísimas cosas así entre satánica y no tan satánica eh, que la rodeaban. Algo que yo no sabía para nada, digo, tampoco es que soy fan de, de, de Irma Serrano, pero pues, o sea... Sí, sí fue un ícono, la verdad. O sea, yo desde chiquito sabía que era la tigresa, salía en la tele, medio cantaba, eh, actuó en El Santo contra los Zombies o algo así, la película. Pero lo que no sabía es que era prima de Rosario Castellanos. Sí, o sea, es cierto. dices, güey, ¿qué, qué, qué cosa tan, tan rara, tan simpática. Entonces, bueno, a mí me, me pareció de los datos más raros, por así llamarlo, más fue que en la vida te hubieras imaginado. Que de hecho ella, Rosario Castellanos, fue la que la metió de cierta forma a la farándula. Digo, no le creó el personaje ni nada, eso ya vino después, pero cuando se viene a vivir a la Ciudad de México, porque como bien comentábamos, Chiapaneca, de Comitán, viene a la Ciudad de México, la recibe su prima, que ya vive acá, y le pues, recomienda que vaya a bailar, a cantar y qué sé yo, ¿no? Yo creo que Rosario Castellanos nunca se le ocurrió el monstruo que estaba creando eh, con, 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 con esto, ¿no? Pero pues, pues se fue dando, se fue moldeando ya solita su, su camino y la verdad es que hoy por hoy, yo creo que, digo, dependiendo de qué círculo lo estás planteando, pero la tigresa fue, llegó a ser pues, una persona súper famosa, ¿no? puedes salir a la calle en un box popular y seguro no saben quién es los serios castellanos, pero si sí quieres la tigresa. Sí, Entonces cada vez sí, menos, pero sí. Sí, o sea, pero sí es algo como muy, muy, muy chistoso, la verdad. Que esta señora eh, 89 años, la verdad es que no está nada, no está nada mal para la vida, yo creo que vivió. El sobrino decía que nada le dolía, que era un roble, que no sé qué, pues hasta que de plano ¡pum! se fue le llegaron las termitas. <risas> pues sí, básicamente. Y fíjate que Usted hablando de, en paz. De, de sí que descanse en paz. Hablando de, de, de temas peligrosos y de y de y de estas cuestiones de pues de belleza, sí, porque era una mujer bella. Eh, fíjate que no sé si alguna vez has ocupado tú filtros para fotos y así.
0: No, he usado ¿no? el filtro del agua. Del agua, filtro de la gasolina en el coche, del ah, aire, claro. pero filtros ¿Qué? para mí no.
1: Ah, ok, fíjate que los filtros para las fotos que se usan en Instagram, en TikTok y en todas estas plataformas están siendo cada vez más peligrosos. Sí, porque hecho, toman
0: tus datos bio, 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 este ¿Cómo se llama? Biométricos. Biométricos. Biodegradables. No, biométricos. <risa> no, pues sí, al final sé. del día, por ejemplo, ahora las 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 cuentas del banco se activan con los biométricos, es decir, con la foto de tu cara, ¿no? Entonces, este, cuando estás jugando con los filtros, que es algo que a mí no me gusta, la inteligencia artificial está almacenando tus datos biométricos justamente.
1: Sí, que es un poco más complicado como para violar una seguridad, pero sí de que de que están de cierta forma grabando tus biométricos, sí. Habrá habrá apps que no lo hagan, o sea, que sí los toman al momento y que no los conserven, pero seguramente habrá otros que sí los almacenen y que en algún momento pues los puedan pues, usar, vender, qué sé yo, ¿no? No sé si precisamente para fraudes, no sé si funcione realmente esos biométricos guardados como cuando cuando el celular capta tu cara en una aplicación de seguridad pero eh, pero sí, o sea, cada día estamos más expuestos en lo que hablamos en lo que eh, estamos compartiendo en redes sociales pero también otra de las causas que, que es muy peligroso, a lo mejor tú dirás ay, es que esta generación pero sí los chicos cada vez son más vulnerables y estos, estos filtros que lo que hacen es eh, embellecer por así llamarle eh, ca causan una persona que no existe porque lo que hacen eh, fue muy controversial este filtro en TikTok que se llamaba Bold Glamour eh, porque lo que hacía era funcionaba para modificar los rasgos y hacer que las personas fueran más atractivos ¿ok? de acuerdo a lo que ellos a lo que se ve como el estándar de belleza o lo que debe ser bello entonces hacen esta modificación y funcionaba incluso con la cara parcialmente cubierta, o sea, era como un filtro bastante eh, poderoso, bastante exacto que la gente empezó a usar ¿y esto qué le causa a la gente? Ustedes dirán, ay bueno, es un filtro vamos a divertirnos y todo lo demás pues las críticas que hay es que afecta la autoestima para mucha gente, o sea, son como si fueran unas imágenes retocadas se está buscando la perfección y lo que causa es que y las nuevas generaciones vean estas caras, entre comillas, perfectas, como normales, cuando realmente no existen, no son caras normales, no son caras eh, naturales, son caras que están siendo fabricadas por una inteligencia artificial, por, por lo que mencionas, por esos filtros tus geométricos, hacen esta modificación para, eh, muy bien pensados, están ¿eh? muy bien elaborados, para que tú puedas encajar más con el estándar que se tiene de belleza y eso hace que la gente pues crea que está horrorosa
0: Pues mira, yo creo que el problema está justamente en el punto de donde ya darle tu, el control de tu autoestima a un celular es pues, valer muy poco ¿no? o sea, perdón, pero pues eh, no, 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 no te puedes poder a comparar es como si agarras una, una revista y dices, ay es que este, yo quisiera estar como el modelo, no como la modelo pues, pues no pues no somos modelos, hay que reconocer como somos y querernos es tal que, cual
1: es que justo ese es el punto es que los modelos que ves en las revistas no existen, o sea es sí gente muy guapa, pero la mayoría de las fotografías están retocadas entonces ese es el medio del asunto, lo que estás diciendo justo es lo que ven otras generaciones que a lo mejor pues no tienen las vivencias que tú, que no tienen esa madurez mental y dicen quiero estar como el modelo y se acomplejan y se acomplejan, pero es que ese modelo que ven tampoco existe, o sea incluso las actrices, les, todos les hacen photoshop, o sea el modelo que ves así perfecto con ni celulitis, ni grasa, ya sea hombre o mujer, que le ves una piel perfecta, que no existen poros, que no existe nada, tampoco existe. Y creo que a todo el mundo le ha pasado que nos hemos encontrado a lo mejor un súper famoso en la calle, en el aeropuerto, en donde andes. o sea Yo creo que a todo el mundo hemos visto alguna celebridad en algún momento. Y lo ves y dices, sí es una persona muy guapa, pero no es la que vi en la revista o en la película. Pues no, porque claramente... Siempre tratan de manipular las cosas para que la gente se vea mucho mejor. Pero lo malo es que esa persona no existe. Eh,
0: pues, pues sí, yo también tenía una amiga que estaba retocada, pero no salió en fotos.
1: <risa> pero pues bueno, básicamente lo que hace es que estos filtros fortalecen un estándar de belleza con rasgos estereotipados de personas blancas que es obviamente lo que siempre se puede colar como si fuera la belleza y hace que aumente el interés en cirugías estéticas para tratar de parecerse más a esta versión con filtro, versión que como ya mencionamos no existe. Entonces la gente se acompleja, la gente quiere parecerse, la gente piensa que existen esas personas pero realmente las personas no existen porque todo lo que sale en revistas y tele hay mucho maquillaje, hay muchos filtros, hay muchos trucos de cámara y quieren parecerse algo inexistente.
0: Es, es bastante complicado y yo creo que no hay otra opción más que querernos como somos. Estimados Escuchas, este episodio llegó al final, esperamos que les haya gustado, aunque sea una parte, de lo, un poquito de lo mucho que nos gusta a nosotros prepararlo. Como ya es costumbre, amenazamos con regresar la próxima semana, y recuerden que nos podemos encontrar en Spotify, Apple y Google Podcast. Nos pueden contactar por las redes sociales del programa, que son TikTok, YouTube, Instagram y Twitter, y nos identifican como detoinaMX. ¡Ayoy! en Twitter como Joyarhu y a un servidor en Twitter e Instagram como Houter con H al principio y WR al final. Así pues, si el manager nos lo permite, nos estaremos encontrando la próxima semana en el mismo horario y en la plataforma de su preferencia. Sean ustedes, ya saben, la tarea de cada semana. Muy, muy felices. a
1: porque que a ganar tus de pal de a Vámonos por charles Fría Y pasamos por los diálogos Pasamos por el disco de Ramón y Socorreón. Y después a mí cantaban